0: Sie es röhren, hören? Hier ist der Podcast. Hola, hello, aloha, hallo, hey na, zu Folge 32 des Podcasts. In den folgenden 41 Minuten lauscht ihr Antonio Delle und Leonhard Ludek. Beide haben keine Ahnung von Pilzen. Egal, ob du gerade Pilze sammelst, nach Satzanfängen für deine Hausarbeit suchst oder nach einem Horrorfilm etwas Entspannung brauchst. Diese Folge ist genau das Richtige für dich. Also schnapp dir die Reste vom Halloween-Food und los geht's! Viel Spaß bei der Folge!
1: Tatsächlich fuhr mal meine Mutter mit mir Straßenbahn. Und da war ich noch sehr, sehr jung, Kindergartenalter. Und darauf wurden wir angesprochen. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Daraufhin, dass ich so eloquent wäre. Und der kann aber schon gut reden, hieß es damals.
2: Und das hast du bis heute nicht verlernt, deinen eloquenten Redestil.
1: Wenn ich dir das mal so als Kompliment geben darf. Ich habe seitdem eher sprech noch mehr Sprechen dazugelernt. Ja. Du bist
2: also noch eloquenter als mit vier Jahren. Herzlich willkommen zu diesem Sprech, zu diesem Spruch,
1: Haften Podcast hier mit Leonhard Ludek. Hallo. Und Antonio Delle. Hallo, schönen guten Tag. Ich weiß noch nicht, ob dieser Introtext so spruchreif ist, aber ich lasse dir das mal so durchgehen.
2: Danke, danke. Ich bin halt nicht so eloquent wie du. Ich habe mit vier Jahren ja. andere Dinge gesagt bekommen. Mir wurde nachgesagt, dass ich ähm, sehr nett bin, weil ich alle Leute im Ort einfach immer begrüßt habe, egal ob ich sie kannte oder nicht. Ich habe halt immer Hallo gesagt. Das ist doch ne? nett. Und schon da wurde meine soziale Ader gelobt. Das hat sich fortgezogen durch meine Zeugnisse, bis ich kein Zeugnis mehr bekommen habe.
1: Da hattest du immer eine Eins auf Nettigkeit. Auf Nettigkeit? Weil du auch in, der Schule, in der Schule immer alle gegrüßt hast, so freundlich.
2: <lacht> ja, ich habe in den Pausen auch nichts anderes gemacht. Ich habe einfach nur Hallo, Servus, Moin, sei gegrüßt,
1: ja. gesagt. Ja, das ist, halt, ähm, ist halt auch ein Job für sich, ne? Wenn man sich vornimmt, jeden Tag, jeden Schüler und jede Schülerin einmal zu grüßen auf dem Pausenhof, dann ist man da beschäftigt. Das ist ein gutes Stimmtraining. Ähm, genau. Bringst du da dann auch immer ein bisschen Abwechslung rein und ähm, grüßt auf unterschiedliche Arten? Sicherlich kennst du die Situation, dass dir jemand begegnet auf der Straße oder man, keine Ahnung, ähm, jemanden Neues kennenlernt und man stellt sich vor und der sagt Hallo. Und man antwortet naturgemäß mit Hallo. Challenge? Antworte nicht dasselbe. Okay, ja. Kein Problem.
2: Kriege ich hin. Ich habe bestimmt über zehn verschiedene Arten, ähm, um Hallo zu sagen. auf Lager.
1: Deine Top 5 Begrüßungsmöglichkeiten auf Platz 5.
2: Ähm, auf Platz Zeit? 5. Ja, nein, nein, nein. Auf Platz
1: 5. Das nee, ist ja kurz also das
2: R Ranking von hinten auf. Ne? Also Platz 1 ist ja schon ah, klar. Ja. Platz 1 ist sehr langweilig.
1: Okay. Ähm, das heißt, du hast die Worte bereit, aber du musst jetzt nur sie noch in eine richtige Reihenfolge bringen.
2: Genau, genau. Ich glaube, auf Platz 5 ist Ola.
1: Ola, okay. Ola. Für das spanische Temperament. Und auf Platz 4? Auf Platz 4 ist... Hello.
2: Für den englischen okay. Flair.
1: Wirklich? Wirklich? Das ja. finde ich jetzt aber schon sehr dicht bei... Also, Olla und Hallo äh, oder Hello, also das ist ja einfach nur übersetzt. Ja, kommt da jetzt ja nochmal ein bisschen was... Nee, ich,
2: dachte, na, ich, wusste ja, ich dachte, ich ja da, ich, ich hoffe, da kommt jetzt nochmal was Frisches benutze.
1: auf Platz 3.
2: Ich hätte ja jetzt, also ich habe gedacht, ich sage jetzt die, die ich am häufigsten benutze und da hätte ich jetzt mhm. Aloha gesagt, weil ich es auch manchmal, also öfter äh. als Hello sage. Aber es ist halt wieder nur Hallo in einer anderen Sprache. Also, ne? Mhm. Also, hm. Ja, na gut, aber ja. wenn du jetzt was kriegst, okay. ah, da haben wir auch ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Ich dachte, ich soll die sagen, die ich benutze und die sind halt einfach langweilig.
1: Nee, ja, ist schon okay. die Deine beliebtesten, die du am häufigsten... Ja, aber die sind alle langweilig. Bist.
2: Wer auf Platz 2 kommt, jetzt einfach mhm. nur, also, werde jetzt Hallo kommen, aber mhm. das ist ja noch langweiliger und auf Platz 1 kommt Na oder
1: Hey Na. Ah ja, ja gut, aber das ist ja, das ist ja schon mal ein bisschen Variant. Ansonsten, ja. ja, von Ola zu Hello zu Aloa zu Hallo <lacht> zu ne? Ja, es
2: ist ja. ein bisschen langweilig. Hättest du jetzt sowas erhofft die Privet oder sowas, das nicht den Wortstamm wie Hallo hat oder, oder was?
1: Nein, ich meine, wir, wir müssen das ja noch nicht mal übersetzen, um zum Beispiel von Moin bis Servus alles dabei zu haben. Oder ja, aber es klingt alles gut. Ich einfach ein Grüß Gott, äh, äh, ich grüße ja. auch gern mit Shalom. Shalom. Ja, oder, ja. Also, ich glaube, da ist die volle Bandbreite noch nicht ausgelastet. <lacht> Vielleicht müssen wir da nochmal schauen. Ähm, ja, ja wo man sich auch immer sehr überlegen muss, wie man anfängt zu schreiben, ähm, sind E-Mails, wenn man äh, mhm. die verfasst. Und, weil wir gerade behauptet hatten, ich wäre so eloquent, wenn ich dann mal so einen Text schreiben muss, fällt mir ständig auf, wie gering doch mein Wortschatz ist. Weil ich entweder <lacht> mit doch oder also meine Sätze beginne und dann komme ich mir immer sehr dumm vor.
2: <lacht> ja, ja. Ähm, es gibt ja bei Word diese Funktion, sich Synonyme anzeigen zu lassen. Vielleicht wäre das was für dich. Ähm, ja. Alternativ kann ich dir auch einfach meine Hausarbeit schicken oder meine Hausarbeit händen. Da habe ich regelmäßig diesen Struggle, weil ich die Sätze halt immer wieder gleich anfangen möchte. Ähm, vielleicht hast du da was. Ich, ähm, ganz oft stelle ich dann die Sätze um, äh, mhm. dass sie dann noch merkwürdiger klingen, noch gestellster, noch wissenschaftlicher äh, ja. und ganz oft steht dann ein In an erster Stelle. Ähm, ich, ich, weiß nicht so ich, ich glaube, um.
1: wissenschaftliches Arbeiten besteht zu 80% darin, coole Satzempfänge zu schreiben.
2: Zumindest, zumindest, würde ich das unterstützen in meinem Denkprozess der, der Hausarbeiten, die ich abgeben muss. Ja, da verwende ich die meiste Zeit darauf, mir Satzanfänger auszudenken. Okay. Ähm,
1: Oder vielleicht finde heute ich es auch so Vielleicht Ja, ich ja. Einen Satz
2: Vielleicht finde ich einen guten Satzanfang, weil ich saß, wie du gerade sagen wolltest, saß ich gerade eben noch in der Bib und habe in meiner Hausarbeit geschrieben, die ich ähm, in Sage und schreibe fünf Tagen oder so abgeben muss. Mhm. Ähm, ja, aber na.
1: Aber es ist gerade nichts Gutes dabei. Fre da freust du dich dann Gutes auch mehr, mehr darüber, einen besonders guten Satzanfang gefunden zu haben, als wieder fünf Seiten geschrieben zu haben?
2: Mm, ja, ja, eigentlich schon, weil das mit den fünf Seiten das ist so ein Prozess und das registriere ich dann erst, wenn ich fertig bin und irgendwie, ach ja, schön hast ja jetzt fünf Seiten geschrieben, aber bei dem Satzanfang, das ist ja so, das passiert ja, das, da brauche ich ja zehn Minuten, bis ich da zwei Wörter mir ausgedacht habe und dann denke ich mir so, boah, jetzt nach einer halben Stunde hast du endlich einen richtig guten Satzanfang bekommen.
0: Ja, und dann denkt man, ah
1: nice, jetzt bin ich drin, jetzt bin ich im Flow, jetzt schreibe ich einen Satz nach dem anderen und dann guckt man sich nochmal an, was man geschrieben hat und stellt fest, schon wieder doch nur alles mit also und doch begonnen. Ähm, ja. Ja. Aber ja, ich äh, wünsche ja, dir ja, weiterhin ja. viel Erfolg, wenn das in fünf Tagen fertig sein muss. Ich wünsche dir viele kreative Satzanfänge und ähm, vielleicht findest du ja auch eine Möglichkeit, was anderes als Hello, Olla, Moin und Heyna zu schreiben. Äh, Fun Fact vielleicht noch, bevor du dieses Thema hier abschließt.
2: Ich habe auch ganz oft also geschrieben in meiner Hausarbeit, aber eben nicht also, sondern in Nationalsozialismus. Und in dem Wort Nationalsoziali ja, doch, Nationalsozialismus steckt das Wort also drin. Ich habe nämlich gerade einmal ja. geschaut, wie oft ich also geschrieben habe. Das ist sehr lustig. Das erhöht die Statistik jetzt enorm. Mhm.
1: Ja, ähm, es gibt ja die Funktion alles ersetzen oder alles finden, oder also die Suchfunktion in Word. Und dann kann man bestimmte Wörter zum Beispiel ersetzen. Wenn ich jetzt also sagen würde, ich möchte auf gar keinen Fall ein einziges Mal das Wort also in meiner Arbeit verwenden, gibt es diese automatisierte Funktion, das heißt, ich schreibe meine Arbeit, so wie ich es tun würde und ersetze dann alle Alsos durch irgendwas anderes. Wenn das natürlich <lacht> jetzt allerdings im Nationalsozialismus steckt, dann heißt es plötzlich Nationalaberismus und dann weiß niemand <lacht> mehr, was gemeint ist.
2: National, national, eher. Hm, ja, toll. Ja. <lacht> Schwierig. Dann ja gut.
1: fällst du noch durch, weil du am Thema vorbeigeschrieben hast.
2: <lacht> ja, aber, 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 aber. Ja gut, lass uns nicht mehr über, über diese Hausarbeit reden. Die ist ja nun wirklich Geschichte.
1: Ja. ja. <lacht> ja. Okay. Ja, ja, du hast gerade noch nach einem ähm, spannenden Satzanfängen darin gesucht. Ähm, ansonsten diese Folge hier stand bis jetzt also wir haben jetzt die erste Viertelstunde geschafft, ähm, wir hatten aber, also ich hatte hier Startschwierigkeiten technischer Art, äh, mein Computer ist in den letzten zwei Stunden viermal hängen geblieben, äh, muss ich neu starten, ansonsten ist mir gerade eben erst bei der Aufnahme, vor der Aufnahme wieder eingefallen, dass ich ähm, auch ein Kabel brauche, um mein Mikrofon einzuschließen. Ähm, ich, ich war außer Haus, alles war abgebaut, ich hatte einen wunderschönen leeren Schreibtisch, als ich nach Hause gekommen bin und daraus ergab sich ein weiteres Problem. Ich war unter anderem unterwegs mit meiner Smart Home Beleuchtung Ja. Yeah, und yeah. ähm, habe auch die Fernbedienung davon mitgehabt und beim Verladen davon ach, war die halt irgendwie im Weg und ich wusste gerade nicht wohin damit und dann habe ich sie halt irgendwo hingesteckt, wo ich dachte, naja, die wirst du da schon wiederfinden. Die gehört mhm. da jetzt zwar nicht unmittelbar dahin, aber das wird schon passen. Mhm. Jedenfalls habe ich sie noch nicht wiedergefunden. Dafür wird hier regelmäßig das Licht gedimmt und es wird dunkel. Ich gehe also davon aus, dass die sich irgendwo in einem gedrückten Zustand befindet. Und es wird hier deswegen regelmäßig mal dunkel. Also nicht wundern, sollte das vorkommen.
2: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Schön. Ähm, mir geht es auch so, dass ich oft Dinge wegpacke und sie dann nicht mehr wiederfinde. Ich habe kein cooles Beispiel, dass das jetzt erklären würde. Schade.
1: Darfst du gerne nachreichen. Mach ich. Die letzte Sache, die ich sehr vermisst habe, waren meine Kopfhörer äh, und mein Fahrradrücklicht. Und beides war dann einfach im selben Rucksack an der Seitentasche. <lacht> Hätte man finden können. Habe ich tagelang danach gesucht, in allen Jacken und Hosen. War dann einfach wieder da. Genauso schön plötzlich tauchen auf in dieser ganzen Winterkleidung lauter 2 Euro-Stücke, die man mal im Einkaufskorb hatte oder so. Ähm, also da habe ich in den letzten zwei Wochen 6 Euro gefunden.
2: Großartig. Wow! Du hast also drei mhm. Winterkleidungsstücke, die du für die Sommermonate beiseite legst. und
1: nicht Ja, eins davon war Schrank. eine Sporthose, ähm, aber ja.
2: Ja, ja. Okay, okay, okay.
1: Also ja, nicht, nicht das dass stimmt. ich jetzt Sport machen würde, aber die ist auch so eine dreckige, mit die man zum Malern anziehen kann. Also jetzt nicht, dass ich gemalert hätte, aber ich... Halt, ja. <lacht> Du hast so eine Hose, wolltest du sagen. So eine lange Hose, nicht ja. nur kurze Hosen. Du hast auch eine lange
2: Hose, die du dann anziehen kannst, wenn es kalt ist oder wenn du deine Beine schützen musst vor giftigen Farben oder so. Ähm, ich habe auch, hab auch Wintersachen rausgeholt. Ähm, ich habe festgestellt, dass ich keine Übergangsklamotten habe. Das ist für dieses Wetter jetzt sehr schlecht zurzeit. Ähm, ich habe also entweder eine Jacke oder keine Jacke. Also ich habe, im Sommer ziehe ich ja keine Jacke an, da ziehe ich einen Pulli an oder so, oder im Herbst. Und ich habe keine dünne Jacke, keine Fließjacke, keine, keine Ahnung, was Übergangsjacken mhm. sind. Ähm, von daher muss ich jetzt entweder schwitzen oder frieren, weil es ist noch nicht so richtig, es wäre jetzt so Übergangsjacken, Wetter. -Wetter.
1: Das, tatsächlich war ich, wir, wir waren gestern noch wandern und das bei hm. 23 Grad, also ja, ich bin im T-Shirt rumgelaufen, also man sollte meinen, es wäre Übergangsjackenwetter, aber nein, in Wirklichkeit ist es eigentlich noch der kleine Sommer, wie wir ihn liebevoll nennen.
2: Der kleine Sommer Ende Oktober, der geht auch vorbei, heute war es schon deutlich kälter, heute musste man schon wieder im Pullover rumlaufen und morgen dann in Übergangsjacke und übermorgen im Winterjacke.
1: Vor allem, was man sehr wild beobachten konnte, vor zwei Wochen waren wir gemeinsam unterwegs. Ich hatte meine Smart Home beleuchtung mit, wir erinnern uns. Und innerhalb dieser einen Woche konnte man beobachten, wie am Anfang die Bäume wunderschön bunt und gelb waren. Und dann hat es an zwei Tagen gewindet und danach war alles grau. Ich kam zurück nach Jena und alles war nur noch traurig und karg und kahl.
2: Ja gut, aber das hatte ja auch vielleicht damit zu tun, dass wir uns vor zwei Wochen im Thüringer Schiefergebirge befunden haben, ähm, dort noch sehr viel Natur zu sehen ist und in der tristen Stadt Jena da doch sehr viele graue Blöcke und nicht so sehr viel Natur wie im Nationalpark Thüringer Schiefergebirge zu finden ist.
1: Hm. Ja, das ist eine wilde These, die ich einfach äh, widerlegen kann, weil wenn du dich im Jenaer tal befindest, dann schaust du ringsrum nur auf bewaldete Berge und wie gesagt, deswegen war ja der Kontrast umso stärker. Bevor ich weggefahren bin, war noch alles schön bunt und als ich wiederkam, war dann alles grau. Und das liegt nicht am Sichtbeton.
2: Okay, noch eine These. Nun okay. war ich ja auch schon mal in diesem Jenaer Tal und konnte mhm. auf die Kalkberge ähm, rund um Jena schauen und ja. Mein, mein bisheriges Verständnis von diesem mhm. Untergrund sagt mir, von dass dort ja. eher nicht so viele Laubbäume wachsen, sondern Nadelbäume, die dann im Winter auch grün sind.
1: Okay, ich lade dich hiermit herzlich ein, dass wir einfach mal eine Runde wandern gehen und uns die Bäume aus der Nähe anschauen. Okay, cool, machen wir. Genau. Und... Ja, wir können ja uns zum Beispiel mal zum Pilzesuchen verabreden, ähm, wo wir gerade so voll im Herbstthema drin sind, aber ja, vorher, ja. vorher müssen wir wieder jemanden grüßen.
2: Ach ja. Bevor wir genau. uns mit
1: den Standard Herbstthemen beschäftigen.
2: Ähm, genau, ich hoffe, es ist noch gar nicht zu spät. Wir haben in der letzten Folge Nils und Michel direkt am Anfang gegrüßt und heute wollen wir einmal ganz liebe Grüße an Ina rausschicken. Ina, wir hoffen, du schläfst noch nicht. Ich weiß nicht, wie lange deine Einschlafdauer ist. Es ist schön, dass du auch heute wieder eingeschalten hast. Ja, und dann wünschen wir dir jetzt eine gute Nacht.
1: Ja, Ina, schön fürs äh, danke fürs Reinhören, danke fürs Einschalten. Schlaf schön und bis bald mal wieder. Gut, dann können wir jetzt Soll wieder wir jetzt über die Pilze reden? oder?
2: reden. Nee, das passt also. schon. Ina schläft eh ja, schon. Das passt okay.
1: schon. Okay. Alles klar. Nee, dann ist gut. Ähm, aber nur auch nochmal an euch alle. Ne? Also wenn ihr solche Wünsche habt, dann schreibt uns das gerne an ida.podcast.fun Das ist eine tatsächlich reell existierende E-Mail-Adresse. Noch. Ähm, weil die noch? läuft ab am 5.12. Da müssen Komm wir die jetzt nochmal richtig nutzen. Ja, ja. Jedes Jahr die das läuft selbe Problem.
2: jedes Jahr ab. Mann. Verrückt. Verrückt. Mann ja, und Mann. jetzt müssen
1: wir halt schauen. Also wenn wir nicht genug E-Mails bekommen bis dahin, dann lohnt sie sich ja auch nicht mehr. Und dann finden nee. wir sicherlich auch einen günstigeren Weg, mit euch zu kommunizieren zum Beispiel. Über Instagram at der Cool. Gut,
2: das klingt, als Toll. hättest du jetzt deinen Aufrufzettel abgeklärt. Ja, ja, abge genau. abge ja, ja. ja hey,
1: das musste der Werbeblock sein. Der muss irgendwo platziert werden. Und ich dachte, das passt jetzt hier nochmal kurz schnell hin.
2: Gut, dann können wir jetzt über, über so ein tolles Thema reden, nämlich die Pilze. Ja. Pilze sammeln, haben wir dieses Jahr beide schon gemacht. Nun erzähl mal, was hast ja. du denn für Pilze gefunden?
1: Ähm, wir reden regelmäßig über Menschen, wir reden regelmäßig über Tiere, Flora und Fauna. Also warum nicht auch mal Pilze erwähnen? Ein guter Freund von mir, der Artwurm, der hat mich eingeladen. Lenny, lass uns doch mal. Pilze suchen gehen und nicht so, Pilze, und ich esse die ja noch nicht mal gern und nein, nein, das wird schön, das macht Spaß, das ist abenteuerlich, man sucht Dinge und kann sie dann zubereiten und er wusste auch schon, dass bei Carla irgendwo äh, er vor zwei Jahren mal eine richtig gute Pilzstelle meinte, <lacht> dann sollte ich meinen Korb ja. mitnehmen und mein Fahrrad und dann sind wir da hingefahren und ja, er hat, er hat äh, also gute Argumente, um das zu starten am Ende sind wir mit einem leeren Korb wieder zurückgefahren. Oh. Das war dann sehr traurig.
2: Ja, das ist echt schade. Ich, ähm, ähm, Ja, wo fange ich da jetzt an? Also ich war auch Pilze ja. sammeln. Ich war aber nicht bei Carla Pilze sammeln, sondern ähm, wir waren Pilze sammeln in Österreich. Und in Österreich war ich im Urlaub mit Freunden hier aus Kassel. Ähm, und auch unter anderem mit Leuten, die Biologie studieren. Wir waren da eine recht große Gruppe. Wir waren also
1: auch Leute, die Pilze erkennen können.
2: Genau, auch Leute, die Pilze erkennen können und die wissen, was, ähm, was giftige Pilze sind und was nicht. Da komme ich gleich mal zu. Und das Lustige ja. war, wir waren eine große Gruppe, wir waren zehn, elf, zwölf Leute, keine Ahnung. Äh, und davon waren vielleicht okay. drei, vier Leute die Biologie studieren oder studiert haben, die sich dementsprechend für Pilze interessiert haben. Wir wollten aber einmal gemeinsam wandern gehen. Nicht so eine schwere Route, nicht irgendwie alpinen Gebieten, sondern einfach nur, keine Ahnung, auf 1200 oder das so ein heißt, bisschen wandern.
1: Ihr seid ja nicht auf dem Waldweg gelaufen und alle hintereinander, äh, sondern ihr habt so eine große Reihe gebildet ähm, und ihr hattet auch alle eure Wanderstäbe und habt dann systematisch den Wald durchpflügt. So wie wenn das, wie das die Polizei macht, wenn sie irgendwie Beweismittel sucht.
2: <lacht> ja, so, so hätten wir das, glaube ich, gern gemacht, ähm, nur die anderen eben nicht. Und das hat aber dieses Pilzesuchen hm. die unsererseits...
1: Die anderen sieben.
2: Die anderen sieben, genau, die andere okay. Sachen studieren und ge zwar gerne Pilze essen, aber nicht gerne Pilze suchen... Ähm, die sind dann immer halt weitergelaufen, wenn wir angehalten haben, haben gesagt, oh, was ist das für ein schöner Pilz, lass ihn mal angucken. Lass mal unsere Finger drauf drücken, um zu gucken, ob der giftig ist oder nicht, weil bei den, also bei manchen Pilzen ähm, kann man also vor allem Porenpilze, keine klassischen Lamellenpilze, sondern Poren, die sie halt aussehen wie so ein Schwamm. Ähm, bei den meisten, die wachsen oder bei der, dieser Sorte, ähm, die vor mhm. allem wachsen, da gibt es einen, einen ähm, in Englisch hätte man gesagt False Friend. Ich habe gerade, wie ist das solche Wort? Also einen ähnlich aussehenden Pilz, der aber giftig ist. Und bei dem nicht giftigen Pilz kann man in die Poren so reindrücken und dann färbt sich das so blau. Äh, Nein, braun. Braun färbt sich das. Und dann weiß man, okay, das ist der essbare. Wir haben also an sehr vielen Pilzen einfach rumgedrückt und es waren auch meistens die essbaren. Und die anderen waren dann aber schon 20 Meter. In
1: welche Sorte handelt es sich denn?
2: Ähm, echt klar. Also ich glaube, ich weiß den Namen nicht mehr. Ähm jedenfalls, ich habe auch. Ja. ja. Mach du. Ich wollte erst noch kurz sagen, dass die anderen dann immer vorausgelaufen sind, so 20 Minuten, und dann immer auf uns gewartet haben und dann schon voll genervt waren, weil, wir, weil sie so ewig warten mussten. Und dann sind wir weitergelaufen und dann haben wir halt nach fünf Minuten wieder angehalten, um wieder irgendeinen Pilz ähm, zu identifizieren, weil wir hatten natürlich auch unseren Pilzführer mit und haben dann immer das Buch aufgeschlagen und haben geschaut, welches ähm, Exemplar wir denn da vor uns
1: haben. Und ihr wart dann aber doch nicht so flexibel, dann doch noch zu entscheiden, dass es vielleicht sinnvoll wäre, im geteilten Tempo weiterzuwandern.
2: Nee, das war ja nicht Ziel dieses Tages. Es war dieser Tag, an dem wir ähm, alle mal was gemeinsam machen wollten. Weil wir die anderen Tage schon getrennte Dinge gemacht haben. Ähm, ich kann dir noch einen Pilz sagen, das ist zwar nicht der, aber unter anderem haben wir auch einen falschen Pfifferling ähm, gefunden. Mhm. Ähm, ja, ja. Und dieser falsche Pfifferling, der ist natürlich giftig, deswegen heißt er falscher Pfifferling. Und er ähnelt natürlich welchem Pilz?
1: Dem Pfifferling, aber da sagst du mir nichts Neues, weil falsche Pfifferlinge haben wir auch massenweise gefunden, äh, nur keine echten. Also wir haben nicht keine Pilze gefunden, äh, sondern halt hauptsächlich nicht essbare. Und ja, ich kenne also kenn mich mit Pilzen nicht aus, habe mich vorher nicht mit Pilzen beschäftigt, hauptsächlich weil ich sie nicht so gerne gegessen habe. Wenn da mal ein Scheibe Champignon auf der Pizza liegt oder so, dann war das ertragbar. Inzwischen bin ich dem Pilz aber aufgeschlossener gegenüber. Mhm. Das heißt, ich war durchaus interessiert und habe versucht, wie der Schwamm eines Pilzes die Wissen aufzunehmen. Aber im Prinzip ist mir glaube ich auch nur hängen geblieben, es gibt jetzt den Unterschied zwischen Lamellenpilzen, die meistens nicht essbar sind und den Röhrlingen, die man vor allem sehr schön röhren kann. Ich finde das einfach eine gute Lautmalerei. Mhm. Röhrling. Mhm. Und da sind wohl dann eher essbare dabei.
2: Ja, das stimmt. Das ist richtig, das kann ich so bestätigen. Und zur Zeit, ähm, oder der Hype in meiner Bio-Bubble, vielleicht ganz kurz noch, sind Parasolpilze. Und man könnte meinen, mhm. man würde sich ja, jetzt das, die austauschen. Die sind ja ganz basic. Die sind ganz basic, aber es geht natürlich dann darum, wo sind die besten Parasolspots. Und dann, dann hört man das so in der Uni und das ist ganz lustig, weil es dann immer, ja, und ich habe da welche gesehen und dort wachsen welche. Und weißt du, wo, wo, wo gute Sachen wachsen? Und es ist so, als würde man über das Krasseste der Welt sprechen. Derweil, derweil spricht man nur über den gemeinen Riesenschirmling oder den Riesenschirmpilz, den Parasolpilz.
1: Ja. Wobei das auch eine der Regeln war, die ich gelernt habe. Ein wahrer Pilzsammler verrät natürlich niemals die Orte, an denen die guten Pilze wachsen.
2: Nee, die muss man ja immer für sich behalten.
1: Ganz genau. Ach, ja, schön. ansonsten ähm, gab es wohl, gibt es sowas wie Anzeigerpilze. Ähm, das, Boden die sind gut sichtbar, erkennbar. Und dann, und dann weiß man, dass man auf der richtigen Spur ist. Ich habe also einige Fliegenpilze gefunden, was wohl an sich ein gutes Zeichen wäre. Und ja, auf, dann waren wir auf der Suche nach einem ganz bestimmten Waldtyp, äh, weil Totholz ist wohl nicht das, da wachsen natürlich auch ganz viele Pilze drauf und dran, aber das ist nicht unbedingt das, was wir haben wollten. Und Moos ist gut, aber Heidelbeeren nicht, weil das ist dann, also es war ganz, ich, das, also ich war selten so interessiert an einem Wald, Ausflug und gleichermaßen so enttäuscht von einem.
2: Das verstehe ich voll. Ich finde das auch sehr interessant, weil viele Pilze gehen ja dann auch eine, eine Symbiose ein mit ihren Bäumen. Deswegen kann man das immer so gut an Bäumen oder anderen Dingen festmachen. Ja.
1: So wie wir eine Symbiose für dieses Podcast eingegangen sind, ja. Kenny und Tokio, alle zwei Wochen hier auf diesem Sender, in dieser Regelmäßigkeit, die ja wirklich beeindruckt ist und zu einer festen Institution geworden ist. Also unser Wurzelwerk ist hier fest mit euch als Hörenden vereint. Ja, das was wir gefunden haben und das musst du mir jetzt nochmal erklären als Biologe. Ähm, wir haben viele Pilze gefunden, die halt mal essbar waren. Äh, ich habe gelernt, die meisten Pilzvergiftungen äh, kommen jetzt auch nicht durch falsche giftige Pilze, sondern einfach durch alte Pilze, die dann einfach schon lange drüber sind und einfach nicht mehr gegessen werden wollten, weil sie schon vergammelt sind. Über im Wald waren also so weiße Spots, wo mal Pilze standen und die inzwischen verschimmelt sind. Aber Schimmel ist doch auch ein Pilz. Das heißt, betreiben Pilze Kannibalismus? Ähm, naja, also zum einen
2: ist ja Kannibalismus das falsche Wort, wenn dann dafür. Weißt du? Nee. Weil Kannibalismus... Heißt ja, heißt ja, dass Menschen Menschen essen und nicht, okay, dass okay. Pilze Pilze essen. Wie
1: heißt es, wenn Pilze Pilze essen? Fungizismus?
2: <lacht> Fungi... Mm. Nee, ich weiß,
1: nee, nee, keine Ahnung. Nee, nee, siehst du nämlich? Als Kannibalismus wird das Verzehren von Artgenossen oder Teilen derselben bezeichnet. Das heißt, es ist gar nicht Mensch Mensch, sondern Artgenosse, Artgenosse.
2: Na gut... Na gut, willst du vielleicht lieber Bio studieren? <lacht> Mit deinem Google-Wissen? Ähm. Nee, ich habe auch keine Ahnung, warum, warum Pilze jetzt, also, warum Pilze schimmeln. oder Also, ja, weil sie irgendeinen Myzel ausbauen, aber... Die Frage ist jetzt aber
1: eher, ist, ist jetzt zum Beispiel der Parasolpilz gleichermaßen, also dieselbe Art wie auch der Schimmelpilz? Nee,
2: nee der Parasolpilz gehört ja zu den, zu den Champignon-artigen, Pilzen. Und so. Der Schimmelpilz
1: Pilz gehört ähm, zu den schimmelartigen Pilzen. <lacht> ja, nee,
2: Schimmelpilz ist, glaube ich, einfach eine, nochmal eine Übergruppe. Ähm, äh, ja, zu, entweder gehört ja. er zu den Ascomyceten oder den, zu den Zygomyceten, wenn man das rein taxonomisch betrachtet. Also zu den Schlauchpilzen oder zu den Jochpilzen. Ähm, und das ist also, die Zygomyceten sind vor allem diese, dieser klassische Schimmel, den man vielleicht auf Brot kennt oder so. Das sind immer Zygomyceten.
1: Auch du kannst mit deinem Google-Wissen weiterhin gut glänzen. Ähm, und das heißt, es sind keine Artgenossen. Das heißt, man kann nicht von Kannibalismus sprechen, weil die sich einfach so fressen, verarbeiten. I don't know.
2: Ja, bestimmt. Gut, lass uns lieber aufhören, mit unserem Halbwissen hier schon wieder rumzuprahlen.
1: Mm, gut, aber lass uns vielleicht beim Thema Essen bleiben ähm, und uns anderen Herbstgerichten widmen. Ähm, die Pilzpfanne ist es bei mir leider nicht geworden. Es wäre eine sehr kümmerliche, giftige geworden. Aber ich habe gestern, um, mhm. einen Kürbiskuchen gegessen. Nein, also einen mm. normalen Kuchen, aber er hatte eine Kürbisglasur. Es war also süßer Kürbis und es war unglaublich gut.
2: Hast du den selber gemacht?
1: Äh, nein, ich habe ihn bei einem Filmabend mit Halloween-Thema serviert bekommen. Uhuhu. Aber da du normalerweise für kulinarische Dinge hier zuständig bist, ähm, hast du Lust vielleicht mir mal so einen zu kochen? Äh, backen. <lacht>
2: backen, kochen. Ähm... Ich weiß nicht, also der macht mich tatsächlich an, weil das ist natürlich immer ein großer Anreiz, traditionell herzhafte Dinge dann zu was Süßem zu verwandeln. Also zum Beispiel kann ich mir auch gut vorstellen, dass es irgendwie so ein Kürbisdessert gibt oder so irgendwie so eine Kürbiskreme oder so, die man dann als Nachtisch mal essen kann. Also hat durchaus also durchaus auch einen Anreiz für mich, das vielleicht mal auszuprobieren. Vielleicht, wenn wir dann irgendwann mal wandern gehen und Pilze sammeln in jener tal
1: sehr schön, sehr schön. Da nehme ich dich gerne bei Wort.
2: Aber jetzt erzähl mal, wie war denn dein Halloween-Filmabend mit Kürbiskuchen?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, der Kuchen war mein Highlight. Okay. <lacht> <lacht> ähm, es, wir haben so einen Horrorfilm gesehen. Naturgemäß kam ich vielleicht ein bisschen zu spät. Ach. Mir wurde noch alles ausreichend erklärt. Und jetzt weiß ich gerade, darf ich kurz googeln, wie der Film hieß? Oh,
2: es muss ja wirklich ein richtig schlechter Film gewesen sein. Wenn du nicht mehr mehr den Titel weißt.
1: Also es handelte sich um den Film Die Frau in Schwarz und in der Hauptrolle kann, haben wir gesehen Daniel Rad Radcliffe ähm, Harry Potter. Und das macht es natürlich schon schwierig, wenn man so einen Schauspieler schon mit irgendeiner bestimmten Figur so sehr vereint. Mhm. Ähm, ja, ja. Also dann sieht man da halt auch immer nur Harry Potter. Und ansonsten, Ach, ja. ich weiß nicht, wenn alle Horrorfilme so komisch sind, dann verstehe schon, warum ich sie nicht sehe. Also es gab halt diese typischen Jumpscares. Es ist ganz leise, er läuft immer durch die Gegend, guckt. Also total unmotiviert ist er von Raum zu Raum gelaufen und hat entweder aus dem Fenster rausgeschaut und draußen stand was Bedrohliches oder er stand draußen und ja. hat nach drinnen geschaut und drin ist plötzlich die gruselige Geisterfrau am Fenster erschienen.
2: Ja. Ja, AC. AC ähm, das sind, glaube ich, traditionelle Horrorfilme, die du da sehr beschreibst. Also hätte wahrscheinlich auch jeder x-beliebige andere Film sein können, dessen Szene du gerade beschrieben hast.
1: Hm. Ja. Na okay. Also ich vermute mal, es hat vielleicht dem Film auch ein bisschen was genommen, dass wir ihn nur über die Laptop-Lautsprecher gehört haben. <lacht> ähm, ja. dadurch war es jetzt halt auch immer nicht so ganz bedrohlich wenn der Geist plötzlich schreiend angeflogen und kam weil es war mir ja. und, und das war jetzt einfach nicht, nicht gruselig, aber es war schön zu beobachten wie andere Leute so zusammenschrecken und ähm, immer ganz schockiert sind, dass ja jetzt plötzlich schon wieder der Geist auftaut, aber ja. Oh, welch
2: Wunder in diesem Horrorfilm.
1: Ich meine, das lässt sich doch erahnen, dass wenn äh, man erst einen weiten Winkel hat und dann kommen immer nähere Einstellungen und immer näher und immer näher und es wird immer leiser und immer leiser, dann ist doch klar, dass da auf einen Jumpscare hingeschnitten wird. Das ist doch dann nicht mehr überraschend.
2: Ja, vielleicht steckst du doch einfach zu sehr in dieser, in dieser Regierolle drin, ja. Du hast es alles so im, Hinterk also im Hinterkopf, wie das da abgespielt wird, welche, welche Draufsicht man da haben möchte, aus welchem Winkel, aus welcher Perspektive. Ich glaube, wenn dich das zu sehr beschäftigt, dann sind wahrscheinlich Horrorfilme nix.
1: Wir könnten jetzt ganz ohne Probleme schnell eine Horrorszene hier einbauen, für alle, die schlafen sind. <lacht> Nehmen wir einfach sehr leise miteinander sprechen. Ja, ganz leise. Genau, und dann setzt halt irgendwann Musik ein und es kommt noch irgend so ein Geräusch.
2: Oh
1: mein Gott. Antonio, hast du das gehört?
2: Ja. Ja, hast du, hörst du das? Was war das? Ich, oh, oh, Lenny. Ja, Lenny. N nein, 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 lass, lass uns lieber umdrehen. Ich,
1: ich glaube, es steht
2: draußen vor der Tür. Geh nicht, nein, schau nicht.
1: Ich muss nachsehen, was sie sind. Dann kommt halt so ein lautes Geräusch und, und dann erschreckt man sich. Ja. ja. Gruselig.
2: Das ist voll gruselig. Ähm, ich wollte fragen, ob das denn so ein Traditionsding ist, dass du dir jedes Jahr zu Halloween noch einen Halloween-Film anschaust. Ein, ein Horror-Halloween-Film vielleicht auch.
1: Hm. Nee, also, das hat dieses Jahr in einer WG stattgefunden, in der ich letztes Jahr eine Halloween-Party erlebt habe. Ähm, also das, aber dieses Jahr war die WG offenbar nicht in Feierlaune und hat deswegen nur so einen Filmabend veranstaltet.
2: Hm. Ja, ich habe auch schon von ähm, so einer Party gehört, hier in Kassel, in so einer Häuserreihe. Da kommen dann also auch ähm, ja, über 100 Leute zu so einer Halloween-Party mal eben in so eine WG. Und die wird, ähm, also wenn ich sage Häuserreihe, dann gibt es dort mehrere WGs. Und die wird aber immer von anderen WGs geplant. Und dieses Jahr hat es wohl die Chiller-WG geplant. Dementsprechend gab es auch einen Chillkeller. keller ähm, in dem einfach nichts passiert ist. Da stand einfach ein Laptop ähm, mit ja. Spotify und da konnte man einfach Musik anmachen. Es war ja. zwar nicht die, also die Main-Party, aber es war unter anderem ein sehr großer Space, den es gab. Ähm, das finde ich sehr ich jetzt, lustig.
1: Wobei ich jetzt finde, dass also Spotify da schon fast wieder ein bisschen unschillig ist. Also hätte man da nicht einfach nur Kamin, Lagerfeuer auf dem Laptop brennen lassen können? Oder
2: so. <lacht> Und so ein bisschen klassische Musik spielen können, während nebenan Hardcore-Techno läuft oder genau, so.
1: Genau, genau. Nicht, nicht, ich meine, wenn, wenn man da Leute jetzt unentspannte Musik dran machen, dann geht ja das ganze Thema verloren.
2: <lacht> ja. ja, ja, vielleicht müssen wir die nächstes Mal einfach planen, diese Party. Ich das kann ich das ja auch. mal anbringen.
1: Wir müssten dafür zwar in diese Häuserreihe ziehen und eine WG gründen, aber eine legendäre Halloween-Feier wäre es doch wert.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Weil Halloween ist ja sowas Tolles.
1: Ja, lieben wir. Ansonsten, ähm, ja, ähm, kostümieren, ich habe es neulich mal wieder festgestellt. Ähm, da war ich auf einer Motto-Party mit dem Thema L. Ja, ja. <lacht> ähm, man musste sich ich. also ein Kostüm anziehen ähm, und das, das, das Thema L hat. Und ich muss wieder verstehen, es ist überhaupt nicht meins. Ich ähm, stand dann mit meinem fertig gepackten Kostüm draußen vor der Haustür und war jetzt ganz knapp davor, schon wieder umzudrehen, weil mich das so gestresst hat, mir dieses Kostüm zusammenzustellen und dann die Bestandteile davon zur Party zu tragen. Das war mir schon sehr aufwendig. ja. Und ähm, deswegen bin ich sehr fasziniert davon, dass da Leute wirklich auch viel Liebe reinstecken und sich gerne kostümieren. Mhm. Ähm vorgestern um 2 Uhr nachts am Weimarer Bahnhof ähm, ja. waren plötzlich und ich habe nicht damit gerechnet lauter blutverschmierte Leute ähm, die alle halt das Kostüm hatten, na gut ich schmiere mir schnell irgendwelche Verletzungen ins Gesicht und dann bin ich halt ein Zombie oder so
2: ähm, Du hast sofort den Notruf gewählt, weil du dachtest ich, boh,
1: oh mein Gott, ja. fünf
2: blutverlaufene Leute hier am Weimarer Hauptbahnhof ähm.
1: Ich, ich ja. musste tatsächlich vier, fünf Mal hinschauen, weil du stell dir so einen breiten Treppenaufgang zum Bahngleis hin vor. Ja, Dort kommen ja. jetzt nachts um zwei müde, betrunkene, schwankende, blutverschmierte Menschen hoch und es hatte halt wirklich was von Zombie-Apokalypse, wie die da sich so langsam schrittweise hocharbeiteten. Also ja, ich hatte 1-1 schon gewählt.
2: 1-1. Aber du kannst dich nicht entscheiden, ob du jetzt die 0 oder die 2 eingibst.
1: Ja, sind, sind sie verletzt oder haben wir hier wirklich ähm, hirnfressende Mutanten vor einem?
2: Ja. ja, okay, I see. Ja, ich glaube, wir fühlen recht ähnlich gegenüber Halloween. Ähm, ich bin da auch nicht gut drin in diesem Halloween-Feiern. Oder so.
1: Ja, dann bleiben wir einfach beim Kürbis essen. Aber ja. generell kostümieren ist jetzt für dich jetzt nicht so das Problem, oder?
2: Oh, ich bin da einmal richtig unkreativ eigentlich und ähm, nehme mir dann meistens Tipps an von anderen Leuten. Also ich, wenn dann hm. jemand sagt, ja, zieh doch das und das an, dann denke ich mir so, ja, okay, coole Idee, kann ich machen. Ich bin da, glaube ich, nicht so selbstkritisch oder habe mir nicht, nicht so eine eigene Vorstellung von irgendwas, das ich gerne... Dass ich gerne tragen würde oder dass ich gerne präsentieren möchte. Sondern ich bin da auch mit einer, mit einem Gartenschlauch zufrieden.
1: Als Halloween-Kostüm. Als Halloween-Kostüm. Ja, das ist natürlich horror, horror pur. Ähm, vielleicht hast du ja lustig dich ähm, mal als jemand zu kostümieren, der eine Übergangsjacke anhat. Äh, dann könntest du das entsprechende Kostüm <lacht> zulegen.
2: Ja. Nee, nee also Geld für Kostüme ausgeben, das mache ich sowieso eigentlich ja nicht. Okay. Ähm, ich schaue dann immer, was was so da ist im Kleiderschrank. Dann schaue ich da, was so da ist bei anderen Leuten im Kleiderschrank. Und dann...
1: Gehst <lacht> du auch mal ungefragt einfach an andere Leute in Kleiderschränke?
2: Äh, eigentlich nicht, nie. Außer ich sehe es, also außer es ist so ein offener Kleiderschrank und man sieht dieses Kleidungsstück dann direkt, dann denke ich mir so, ah, naja. Ähm... Ja, oder ich frage halt Oma, ne? Oma hat ja. immer alles.
1: Oma hat immer alles. Ich ähm, bin hier immer versucht, ähm, Mangostreifen zu essen. Ähm, es gibt ja, wenige, äh, wenige Snacks, die ich so wirklich also nicht weglegen kann. Chips zum Beispiel sind gar nicht meins. Da kann ich gerne die Tüte an mir vorbeigehen lassen. Aber Mangostreifen, die hört man erst mmh, dann auf zu essen, wenn die Packung wenn ist. Wenn sie alle sind. Ja, kenne ich, ja. absolut. Die sind auch sehr lecker. Hast du
2: gesüßte Mangostreifen oder, oder ungesüßt? Oder wenig. Süß sind sie so oder so, aber
1: das hier sind ungesüßte, ja.
2: Ja, ja, die sind gut. Weil die Süßen, die, sind, die werden dann immer zu süß, finde ich. Dann esse ich sie eher nicht mehr, weil es einfach viel zu süß in meinem Körper ist. Ähm, aber diese ungesüßten, oder nicht so stark. Ja, weil gesüßten du auch so schon
1: einfach viel zu süß bist. Ach, lecker. nicht auch noch deinem... Ja, du Mensch. Ach. So charmant,
2: eloquent und charmant sind deine, sind deine Adjektive heute.
1: Die werde ich mir in mein Adjektive-Tagebuch einschreiben. Mhm. Ähm, du läufst heute unter zuckersüß und... Zuckersüß und Übergangsjackenlos. Ja... Okay, ähm, das weiß ich nicht. Da finden wir noch ein Besseres. Ich mache direkt wieder den Aufruf drauf. Ähm, nach welchem Adjektiv klang Antonio heute noch? Schreibt uns gerne eine Mail oder eine direkte Message bei Instagram. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Vielen Dank, Antonio, dass du mal wieder Zeit für mich gefunden hast.
2: Vielen Dank, Leonhard, dass du mal wieder Zeit für mich gefunden hast.
1: Und, Und dann hören wir uns. Wir sagen... Hoffentlich in zwei Wochen. <lacht> Wasser. Bist du warte bereit? Mal. Nee, warte mal, das ja. müssen wir jetzt sauberer machen. Und dann hören wir uns hoffentlich wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Grüße. Grüße. Ganz, Ganz viele, viele Grüße. Grüße.
0: Du hast gehört, der Podcast von Antonio Delle und Leonhard Ludek, Folge 32. Du erreichst uns auf www.podcast.fun und schreib uns natürlich auch gerne eine Mail an ida.podcast.fun. Besuch uns auch auf Instagram, da heißen wir der Podcast. Grüße, ganz viele Grüße.